0: Moi!
1: Moi! Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna. Ja tää on B-luokka podcast, jossa me keskustellaan meitä kiinnostavista sekä ajankohtaisista aiheista sekä paljon paljon muusta meidän semiasiattomalla tavalla.
0: Tämän podcastin videoversion on näet YouTubessa, kanavalla B-luokka podcast. Tämän lisäksi meidät löytää Spotifysta, iTunesista ja nyt myös Suplasta samalla nimellä b luokka Meitä voi seurata myös Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa nimimerkillä B-luokka-official. Instagramista ja Facebookista löytyy aina jaksoihin liittyviä kuvia. Käykää katsomassa.
1: Meillä on myös pelikanava, jonka löytää YouTubesta nimellä B-luokka-pelit ja Instagramista ja TikTokista nimimerkillä b luokka ala pelit Jos semmonen kiinnostaa, niin käykää toki checkkaamassa. Kun me mietitään tian kanssa, että mistä me halutaan tehdä näitä jaksoja, niin mulla on muutama semmoinen tapaus tai julkisuuden henkilö, joita mä oon seurannut tosi paljon YouTubessa ja, tai kattonut dokumentteja. Michael Jackson lyksemmonen, yksi josta me juteltiin muutama jakso takaperin, ja nytten Prinsessa Diana, josta me jutellaan tässä jaksossa, niin on tämmöinen iso, jota mä oon seurannut hyvinkin paljon, ja mä olin tosi niin kun me päätettiin, että mä saan tehdä tästä jakson. Mä ajattelin, että mä voisin joka kaudelle sujauttaa tämmöisen yhden, kun nämä on mun henkilökohtaisia lemppareita. Tässä tulee nyt tämmöinen varoitus tähän jaksoon liittyen. Tässä jaksossa me käsitellään syömishäiriöitä, sekä muita vakavia mielenterveysongelmia, sekä itsemurhaan liittyviä aiheita. Joten jos tämmöiset aiheet on sulle vaikeita, niin te itsellesi palvelus ja valitse vaikka joku toinen jakso. Me ei kanssa kumpika kumpikaan olla mitään hovi eksperttejä sä joku hoviekspertti?
0: Joo, en, en todellakaan ole mikään hoviekspertti. Enkä ole siis mitenkään erityisen kiinnostunut mistään kuninkaallisista tai niin kuin en seuraa heidän elämäänsä tai mitään muutakaan, että ei ole kyllä. Mulle sellainen, Diana on siis, Dianasta tykkään kyllä erittäin paljon ja hän on niin kuin hyvin kohdeltu henkilö. Se kiinnostus ei liity siihen, että hän on ollut siinä kuningasperheessä, vaan se liittyy niin kuin muihin asioihin.
1: Toi on oikeastaan aika hyvä kanta, koska musta tuntuu, että prinsessa Diana on niin tosi monet, tosi monilla on niin samanlainen suhde prinsessa Dianaan, että ei oikeastaan tiedä mitään kuninkaallista perheestä tai kuninkaallisista ylipäätänsä, mutta prinsessa Diana on jotenkin ihmiselle jäänyt semmoseksi henkilöksi, josta niin on kuultu ja keskusteltu ja kaikki vähän niin tietää hänet. Kun me joka jakson alussa sanotaan, että me puhutaan omalla semiasiattomalla tavalla näistä, niin tässä jaksossa se tulee ilmi varmasti hyvin selkeänä, koska mä tuun puhumaan joistain tähän aiheeseen liittyvistä henkilöistä aika rummasti, ja rehellisesti mua ei voisi vähempää kiinnostaa mitkään kuninkaalliset paineet, mitä heillä on. Joten tervetuloa vaan tähän, kun aloittaa vaan. Mä aion ensin kertoa vähän Dianan elämästä, sitten me käydään läpi tää traaginen onnettomuus, Ja sitten kun me ollaan käsitelty nämä viralliset osuudet, niin me keskustellaan vapaasti näistä salaliittoteorioista sekä tuomitaan sitten julkisesti nämä henkilöt niin, että me ei päästä enää britteihin ollenkaan. Diana Frances Spencer syntyi ensimmäinen heinäkuuta vuonna 1961. Hän syntyi Spencerin aatelissukuun, joka oli läheisissä väleissä Britannian kuningassuvun kanssa useiden sukupolvien ajan. Diana varttu Parkhausessa Sandringhamin tilalla ja hänen perheensä vuokrasi taloa itse kuningatar Elisabeth toiselta. Mä en siis oo tajunnut, että kuningatar Elisabeth, eli tää kaikkien tuntema muikeli, tässä kuva, jos ootte YouTubessa, vuokraa sivubisneksenä kämpiä aatelisille. <tos> <tos> siis hän varmaan omistaa ihan hirveästi niin kaikenlaisia alueita ja taloja ja asutuksia, mutta mä en siis koskaan, vaan ajautunut ajattelemaan tätä asiaa. Mun mielestä aika mielenkiintoista. Mä en myöskään tajunnut, että tianan perhe on ollut näin läheinen niin kuningasperheen kanssa. Että niillä on oikeasti ollut niin tämmöisiä suhteita keskenään.
0: Joo, en mäkään kyllä tiennyt yhtä ihan uusi juttu.
1: Tianan nuoruus ei ollut tavanomainen. Hänen perheensä oli tosi hyvässä asemassa, eikä rahasta ollut pulaa. Hän oli nuorena opiskelemassa sisäoppilaitoksessa Sveitsissä ja hänellä oli musiikillisia lahjoja. Tiana soitti pianoa ja tanssi. Diana muutti ensimmäisen kerran omaa asuntoonsa Lontooseen ystäviensä kanssa, eli sillä oli tämmöisiä kämpiksiä Ne asuivat tämmöisessä aika tavanomaisen näköisessä paikassa, tietysti rahaa oli, mutta joka tapauksessa hän työskenteli päiväkodissa sekä teki töitä lastenhoitajana. Mikä siis tarkoittaa, ja mulle kuulostaa vähän siltä, että hänellä oli aika semmoinen tavanomainen nuori aikuisuus meneillään, että hän oli muuttunut kämpiksien kanssa. Asumaan, ja hän teki tosiaan töitä päiväkodissa ja lastenhoitajana, mitkä on aika tavanomaisia nuoren ihmisiä ja niin muutenkin tavanomaisia ammatteja.
0: Mun tuli heti tosta mieleen, että vaikuttaa niin kuin henkilöltä, jolla on ollut niin kuin jalat tukevasti maassa, vaikka on niin kuin perheellä ollut rahaa ja näin, koska aina se ei mene niin.
1: Vaikka Dianan perhe oli läheinen kuningasperheen kanssa, Diana itse asiassa tapasi tulevan aviomiehensä prinssi Charlesin ensimmäistä kertaa vasta 1977, kun Dianan sisko Sarah kutsui Charlesin viettämään viikonloppua perheensä kanssa. Diana sisko Sarah ja Charles siis seurusteli keskenään, ja Diana oli 16-vuotias ja prinssi Charles oli 29-vuotias. Tämä tilanne on mun mielestä vähän erikoinen, koska siis mä en ole tajunnut sitä, että tämä hänen siskonsa on seurustunut Charlesin kanssa
0: ensin. Tiesit sä tästä? Siis en todellakaan tiennyt. Tämä oli siis mulle myös aivan... Aivan uutta tietoa, En ole ikinä kuullutkaan tommosesta.
1: Toinen asia, Diana oli 16 ja Charles 29-vuotias. Me ei nyt oleteta, että heidän välillään olisi ollut mitään romanttista tässä vaiheessa, tietenkään. Mutta siis tästä tulee myös ilmi tämä ikäero. 1978, eli vaan noin vajaa vuosi Diana ja Charlesin ensitapaamisesta, prinssi Charles kutsui molemmat sekä Diana että Sarahin juhlimaan hänen 30-vuotissyntymäpäiviään. Tämän jälkeen Diana ja Charlesin välit alkoi lämpenemään.
0: Oliko se sen Sarahin kanssa vielä yhdessä?
1: Sitä en tiedä, että oliko ne vielä yhdessä, mutta mä oletan ja oletetaan, että Sarahin ja Charlesin suhde oli vakava, koska ne vietti aikaa toistensa perheiden kanssa.
0: Siis jos niiden välit on alkanut lämpönemään jo silloin, kun Diana on ollut 17.
1: Virallisestihan puhutaan ystävyydestä ennen tätä kihlausta.
0: Niin, no aivan varmasti. Ne on ollut varmaan parhaita kavereita, vittu. Ja sitten mennyt yhtäkkiä kihloihin, en usko sanaakaan.
1: 1981 parin kihlaus julkistettiin, eli pari vuotta myöhemmin näistä synttäreistä. Tän julkistuksen jälkeen Diana ja Charlesia haastateltiin yhdessä, ja haastattelija olettaa parin olevan rakastuneita, johon tämä Diana sanoo, of course. Ja Charles vastaa kuuluisasti Dianan kommentin jälkeen, mitä ikinä rakkaus sitten
0: tarkoittaakaan.
1: Tämä kommentti kuahdutti. Ja Diana mainitsee myöhemmin olensa tosi traumatisoitunut tästä tilanteesta.
0: Noin en ihmettele. Miltä itestäsi tuntuisi?
1: Musta tuntuu, että tässä käy monessa kohtaa ilmi, että Charlesia ei selvästikään kiinnosta, että koko maailma katsoo heitä, kun hän sanoo näitä asioita. Kiihlauksen jälkeen Diana lopetti työnsä ja muutti asunnostaan Buckinghamin palatsiin. Hänen elämäänsä muuttui täysin. Päiväsi hän harrasti liikuntaa ja oli osallisena häiden suunnittelussa, mutta suurimman osan ajasta Diana vaan istuskeli ja hänellä ei ollut mitään tekemistä eikä mitään tarkoitusta ja hänestä tuli tosi nopeasti tosi yksinäinen. Tästä huolimatta 29. heinäkuuta 1981, vaan kolme viikkoa sen jälkeen kun Diana täytti 20, hän avioitu prinssi Charlesin kanssa St. Paulin katedraalissa. Nämä kuvattiin livenä. Ja niitä seurasi telkkarin ja radion välitykseltä arviolta miljardi ihmistä. Paikan päällä kadut täyttyi sadois tuhansista ihmisistä, jotka juhli häitä. Häitä kuvailtiin ympäri maailmaa satumaisiksi. Hei, kyssäri.
0: Joo. Nopea. Mulla meni ohi se vuosi. Mikä vuosi tämä oli?
1: 1981. Siis tämä tapahtui tosi pian kihlauksen jälkeen. Ja. Joo. Ja Diana oli tällöin siis 20-vuotias, kun taas Prince Charles oli jo reippaasti yli 30 Dianalle nämä häät oli kuitenkin kaikkea muuta kuin satumaiset, ja myöhemmin Diana kertoo tavannensa prinssi Charlesin vain 13 kertaa ennen häitä.
0: Ihan järkyttävä. Tässä tulee varmaan mulle tosi paljon sellaisia asioita, mitä mä en ole tiennyt. Mä oon jonkun verran seurannut kyllä ja tiennyt, että ei sen elämä ole ollut mitään hirveä hohdokasta ja hienoa, vaikka se onkin siellä tällä, että jos sä nyt ajattelet, että jos joku on prinsessa, niin sen elämä on varmaan tosi hienoa ja ihanaa, mutta siis se on ollut kyllä varmasti kaikkea muuta kuin hienoa ja ihanaa ja hohdokasta.
1: Siis siellä Briteissä kuningasperheen ympärille, niin siihen kuuluu tämmönen niin kuin tosi tiivis verkosta jota tämä kuningasperhe itse ruokkii, ne on siis itse tekemisissä näiden journalisteja ja muiden kanssa. Tämä on siis tosi iso bisnes. On tosi paljon tilanteita, jota tapahtuu siis ihan edelleen, ja me puhutaan tästä vähän myöhemmin vielä lisää, jossa kuningasperhe ei puutu esimerkiksi vääriin uutisiin, vaan enemmänkin itse vuotaa niitä jatkuvasti julkisuuteen. Toimittaja Stephen Bates, joka on erikoistunut tämmöisiin kuninkaallisiin uutisiin, kommentoi Dianan ja Charlesin hätiköydeltä tuntuvaa avioliittoa sanomalla, että se, ettei pari tuntenut toisiaan, oli ongelma. Kuningasperhe halusi niin epätoivoisesti hyödyntää Dianan ja Charlesin suhdetta, etteivät he edes ottaneet huomioon, oliko Diana valmis kaiken paineen alle, jonne hän auttamatta joutui. Diana on itse myös myöhemmin sanonut, että hänellä ei ollut mitään hajua, mihin hän oli itseänsä laittamassa, ja tähän ei millään tasolla valmistettu tähän tulevaan koitokseen, tai eies varotettu siitä. Kuningatar Elisabeth toisen tiedetään myös sanoneen, että hän uskoi Dianan sopeutuvan kivuttomasti hovin elämään, sillä Diana oli varttunut varakkaassa ilmapiirissä. Mun mielestä tämä Elisabeth on nyt siis niinku ihan pahanpäiväisesti kadottanut todellisuuden tajunsa. Diana asui ennen tätä kämppäkavereiden kanssa Lontoon keskustassa, tehden töitä päiväkodissa. Kihlauksen jälkeen se eristettiin sinä hoviin täysin,
0: niin, siis tätä mä mietin just kanssa, että miten ihmeessä noin iso, niin kuin, iso hyppy niin täysin toisen tai erilaiseen elämäntyyliin voisi tapahtua jotenkin kivuttomasti vaan sen takia, että sun porukat on rikkaita.
1: Jep. Ja vaikka ne on ollut tekemisissä hovin kanssa ja asunut tämän kuningattaren omistamassa asunnossa tai talossa, se ei todellakaan tarkoita, että niillä olisi minkäänlaista käsitystä siitä, että mitä hovin elämä on. Ei kellään meistä ole, vaikka se olisi kuinka rikas. Pian häiden jälkeen Diana alkoi kärsiä syömishäiriöstä. Myöhemmin vuonna 1995 BBCn haastattelussa, joka on siis tämmöinen tosi kuuluisa haastattelu, josta me puhutaan vielä vähän lisää myöhemmin, Diana kertoo tunteneensa olonsa arvottomaksi ja hänen itsetuntonsa laski olemattomaksi, joten hän alkoi kärsimään bulimiasta. Hän myös mainitsi, kuinka Charles oli kerran laskenut kätensä hänen vyötärölleen ja kommentoinut, olet hieman pulleja täältä, etkö olekin. Tämä kommentti oli jäänyt kummittelemaan hänen mieleensä vetää hiljaseks tämän aikuisen miehen käytös. Tämmöinen mulkku haiskahtaa
0: nyt aika vahvasti täällä ainakin nenään. No joo, kyllä todellakin ei tuommoisia niin kuin... Mä en ymmärrä, mä en sitä oo ymmärtänyt koskaan, enkä mä tuosta koskaan ymmärtämäänkään, että minkä takia täytyy mennä laukomaan tuommoisia typeryyksiä. Oli sitten syömishäiriö tai ei, koska noista tilanteista voi kehkeytyä syömishäiriöitä tai muita tämmöisiä mielenterveyden ongelmia. Minkä takia? Jos sulla ei ole oikeasti mitään hyvää sanottavaa, sanottavaa ole hyvä ja pidä turpas kiinni.
1: Jep, ja musta tuntuu, että on vielä niin kuin, ei kellekään, ei kellekään sanota tolleen. Mutta nyt otetaan vielä huomioon, että Tiana on täysin yksin täällä hovissa. Sillä ei ole ketään, kenen puoleen kääntyä. Mietitään, että hänellä on ainoastaan yksi henkilö. Yksi henkilö, kun mä ajattelisin, että kenen puoleen hän voisi uskoutua olisi tämä Prince Charles, koska se on hänen aviomiehensä.
0: Niin, nimenomaan.
1: Tästä bulimiasta, että tää, hän on itse kommentoinut myös sitä, että tämä kommentti oli yksi laukaseva tekijä tähän hänen syömishäiriönsä. Tämän lisäksi Janalle selvisi, että hänen aviomiehellään on suhde Camilla parker polsin kanssa. Tämä on tämmöinen tosi kuuluisa suhde.
0: Siis kuinka kauan ne olivat ehtineet olemaan yhdessä?
1: No, Diana löysi Charlesin Camillalle lahjaksi ostaman rannekorun ihan näiden häiden jälkeen. Ja Charles myöskin piti yllää julkisesti Camilla ostamia lahjoja Dianan ja Charlesin häämatkalla.
0: Mitä vittua? Siis mikä nyt on tämä tilanne? Minkä helvetin takia tämä Charles ei mennyt naimisiin sen Camillan kanssa? Oliko se liian köyhä? Ei.
1: <laughs> Prince Charles ja Camilla seurusteli nuoruudessa yhdessä. Ja niiden suhde loppui sen takia, että tämä kuningasperhe ilmasi, että Kamilla ei ole sopiva tähän avioliittoon. Joten tämän, tästä syystä niiden suhde oli katkolla.
0: Oli varmaan katkolajuu?
1: Aivan, aivan varmasti, Toki tässä tulee ilmi taas nämä kuningasperheen ja kuninkaallisena olemisen paineet, mutta niin kun...
0: tämä, nyt, niin kun, tämä kuulostaa nyt mun korvaan siltä, että tässä on niin kun... Vaikka Charles kuulostaa täydeltä mulkulta, siinä ei ole niin kuin, mitään puhettakaan, mutta sekin on ollut vaikeassa tilanteessa selkeästi. Mm-hmm. Se on joutunut menemään naimisiin semmoisen ihmisen kanssa, kenen kanssa ei olisi halunnut mennä naimisiin. Siitä voidaan sitten varmaan syyttää jotain muita ihmisiä sieltä kuningasperheestä.
1: Jep, ja siis tämä prinssi Charlesin ja Dianaan avioliitto, niin se oli tosi hätiköity, ja siihen liittyy paljon painostusta sieltä kuningasperheen. Puolelta. Siellä monet usko, että Diana olisi loistavaa niin pressiä tälle kuningasperheelle, loistavaa uutta energiaa, sitä niin kuin oikein odotettiin.
0: Eli siis onko tässä nyt taas kyse tämmöisestä PR-tempusta?
1: No, vähän tota, kuulostaisi siltä. Mutta Diana ei ollut tästä PR-tempusta tietoinen itse.
0: Niin, sehän tässä just onkin kaikkeesta kurjinta, että tässä on nyt tilanne, jossa tuommoista nuorta naista käytetään niin kuin aivan törkeästi hyväksi tuommoisen hyvän julkisuuden takia.
1: Kyllä se silti vähän vaikuttaa, varsinkin tälle jälkikäteen katottuna, että tämä on ollut tämä tilanne. Ja siis, mutta mun mielestä on silti törkeää, se, että Charles on ostanut lahjoja tälle Camillalle, mutta myös se, että hän matkalla hän on pitänyt yllään kamillaan hänelle ostamia lahjoja julkisuudessa, on todella törkeää.
0: Niin on, niin on.
1: Kuningatar on myös tiedettävästi sanonut, että hänen mielestään prinssi Charlesin ja Dianan väliset avioliitolliset ongelmat johtuu Dianan syömishäiriöstä, johon Charles ei osannut suhtautua. Arvon kuningatar, öö, herra prinssi Charles, tässä nyt vähän viestiä teille. Prinsessa Diana on itsekin myöhemmässä haastattelussa sanonut, että tämä syömishäiriö ja hänen muut mielenterveysongelmat oli oire tähän joka hänen yläpuolelle yhtäkkiä asetettiin, ja johon hän ei saanut mitään tukea keneltäkään. Hän oli käytännössä täysin yksin.
0: Mä oon pitänyt sitä, niin sitä Elisabettia jotenkin hirveän äh, fiksuna ihmisenä, mutta siis onko se nyt tämän kaiken niin kun, pahan alkuja juuri?
1: Siis myöhemmin on tullut tämmöinen haastattelu, jossa tämä Dianan poika, prinssi Harry, 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 you are Harry, Harry! Harry seurustelee tämän Meghan Markleinkaa, tai on siis naimisissa hänen kanssaan, ja he olivat tämmöisessä haastattelussa, jossa Oprah haastatteli heitä, koska he lähti hovista. Ihan niin kuin ei ole pitkä aika tästä. Prinssi Harja tämä Megan Markle siellä ihan rehellisesti kommentoi, kuinka he uskoo, että kaikki tämän kuningasperheen jäsenet on tavallaan niin kuin vangittuina siellä hovissa. Kukaan ei edes oikeasti välttämättä haluaisi siellä olla. Ja tämä kuningatar Elisabeth, niin hänenkin toimia on joudut monesti rajoittamaan. Eli joku pr tiimi mä en tiedä siis mikä hovin, hovin työntekijät ja nämä on myös niinku osaksi syyllisiä siihen, miten siellä toimitaan. Et se on enemmänkin tämmöinen, he kutsu tätä, ö, miks, mikä se on, niinku, se ei ole se kuningasperhe, jossa kaikki vetelee niitä naruja tiiätkö, yksinään. Niin, niin koko siinä vaan siis oleva. siellä on
0: paljon, paljon kaikkia. Niin, erilaisia ihmisiä ja eri nimikkeillä olevia ihmisiä, ketkä sitten niin, kun, ää, niin sanotusti kuiskuttelee korvia ja antaa jotain neuvoja. Mutta siis ihan sen verran vaan tuosta niin kun, kuninkaallisten ää, touhusta. Miten, mm. mit, en mä tiedä, miten mä sen sanoisin, mutta siis, sehän on siis tosi vanhentunut instituutio. Niin on. Ja siis, siis monethan on sitä mieltä, että se pitäisi niin lakkauttaa kokonaan. Ja mä oon kyllä itsekin samaa mieltä silloin, kun tuli nämä uutiset siitä, että mekan ja Harry on lähdössä sieltä pois kokonaan, niin mun mielestä se jo kertoo siitä, että siellä on asiat pahasti pielessä. Siis silloin, kun mä kuulin näitä uutisia siitä, mun tuli heti mm-hmm. mielen diana. Ja mun mielestä se onkin sanonut se Harry jossain haastattelussa tai jossakin, että hän haluaa haluu niinku suojella omia lapsiaan siltä. Ja Meganin julkista ryöpytystä on verrattu tosi paljon siis Tianan kohteluun.
1: Mä itse vähän järkytyin tässä, kun mä tein tätä researchia, että kun mä ehkä vähän ajattelen, että kuninkaalliset on vähän tämmöistä, niin niistä pyörii niin kun hirveästi juttuja kaikista juorulehdissä ja juorusivustoilla ja tämmöisillä. Niin vähän tämmöistä sakkia tiedätkö? Mä en nyt halua olla ilkeä tai mitään, mutta se mua järkyttää tässä, että kuinka paljon näillä kuninkaallisilla on oikeasti edelleen valtaa. Ja kuningatar Elisabetilla, joka on käytännössä tämmöinen juoruke- juorukerhon puheenaihe, niin hän on oikeasti valtaasemassa oleva ihminen, joka voi tehdä päätöksiä ja tekee päätöksiä.
0: Niin, jep. Ja siis ei sillä. Sehän on ollut vallassa, ties kuin helvetin kauan. Siis monia kymmeniä vuosia, niin siis sinänsä varmasti tietää, mitä hän tekee, mutta mun mielestä se on ihan uskomatonta, että yhdelle ihmiselle annetaan noin suuri valta.
1: Niin, ja pelkästään sen takia, että se syntyy johonkin perheeseen,
0: Tiettä? Niin, nimenomaan. nimenomaan,
1: Uskotaan, että 1986, eli viisi vuotta Dianan ja Charlesin avioitumisen jälkeen, Charlesin ja hänen rakastajansa Camilan suhde oli muuttunut tapailusta vakavaksi suhteeksi. Ja vuonna 1989 äänitetty puhelu, joka käytiin siis Charles ja Camillaan välillä Vuosi julkisuuteen myöhemmin. Ja siinä siis, kuuntelet tää suorastaan järjestettävän älyttävän yksityiskohta koska mä siis, mä myönnän tässä nyt, me ollaan eri sukupuolven ihmisiä, me ei varmaan ymmärrä että mikä on seksikästä kenellekin, mutta Charles sanoo tässä puhelussa kamillalle, että hän unelmoi asuvansa hänen pikkareissaan.
0: Se helvetti.
1: <tos> Vähän kyllä ehkä disgusting, mutta hei. Mm-hmm. Me ei täällä kyllä lähetä seimaamaan myöskään, että itsekin tykkään ihan ihme asioista, jota... No joo. Anyway, joka tapauksessa. Dianan ja Prinssi Charlesin avioliiton aikana Diana keskusteli Camillan kanssa kasvatusten. Dianan ja Kamillan suhteessa on paljon erilaisia juttuja, joista mä en vaan niin koe, että meidän tarvitsee nyt keskustella tässä, mutta se on tosi paljon monimutkaisempi kuin mitä nyt Tämä podcast-jakso antaa olettaa. Mutta käydään nyt läpi se, että Diana keskusteli Camillan kanssa kasvotusten. Ja hän pyysi lopettamaan suhteen Charlesin kanssa ja ilmasi, että mä tiedän, että mistä on kyse. Mä tiedän, mitä teidän välillä on. Näin Diana hänelle sanoi. Camilla kuitenkin kieltäytyi tästä ja vastasi Dianalle, että sinulla on kaikki, mitä olet koskaan halunnut. Kaikki maailman miehet haluavat sinut. Sinulla on kaksi ihanaa lasta. Mitä muuta sinä haluat?
0: No vaikka, että mun mies ei pettäisi mua jonkun hahkan kanssa.
1: Niin, Diana on siis tähän kuuluisasti vastannut haluavansa oman miehensä.
0: Niin, e- liikaa pyydetty on.
1: On, ja siis mun mielestä on todella erikoista ottaa puheeksi että sulla on kaikki, mitä sä haluat. Niin. Jotenkin tosi niin kuin kaukana todellisuudesta nämä ihmiset, tiedätkö? Tässä kuuluisessa 1995 kuvatussa BBCn haastattelussa haastattelija kysyi Dianalta, että miten Diana jaksoi kaiken tämän paineen alla, ja Diana vastasi itkenneensä paljon ja usein, ja bulimian avulla hän pystyi helpottamaan oloaan. Diana myös paljasti olleensa niin masentunut, että hän oli yrittänyt itse murhaa. Lopulta Diana alkoi tapailemaan hovin ratsuväkeen kuulunutta sotilasta, ja aloitti tämän kanssa sitten suhteen. Diana ja Charlesin avioliiton epäonni tuli julkisuuteen 90-luvun alkupuolella ja vuonna 1992 pari pääty asumuseroon. Vuonna 1996 prinsessa Diana ja prinssi Charles viimein eros lopullisesti. Sitä huolimatta, että Diana avioliitto epäonnistui, niin Diana nautti suuren yleisön suosiosta ja häntä kutsuttikin kansanprinsessaksi. Hän teki todella paljon hyväntekeväisyystyötä ja antoi äänen ihmisryhmille, joita syyrittiin. Hän kuuluisasti kätteli aitsia sairastavaa potilasta, yrittäen poistaa myyttiä, jonka mukaan sairaus tarttuisi kosketuksen välityksellä. Tiana tunnettiin hänen myötätunnostaan ja intohimostaan kohtaan. Dianaa kuitenkin kohdeltiin tosi julmasti julkisuudessa, ja paparatsit seurasi häntä ihan kaikkialle. Häntä seurattiin siihen pisteeseen asti, että hän sai lisänimen maailman kuvatuin nainen, joka seurasi häntä ihan tämän hänen menehtymiseensä asti.
0: Taas päästään näihin ihaniin paparatseihin.
1: Jep, ja tämä on tätä samaa aikaa, niin tavallaan mm. tähän samaan kategorian kuuluu mihin se Michael Jackson ja hänen paparatsihommat kuuluu. Kyllä. Elokuussa 1997, noin vuosi Diana ja Charlesin eron jälkeen, Diana lomaili miesystävänsä Dodi al kanssa 11 päivää Ranskan Rivieralla. Tämän jälkeen he matkustivat Pariisiin. Lauantaina elokuun 30. päivä Diana ja Dodi nautti päivällistä Dodin isän omistamassa Ritz-hotellissa. Puolen yön aikaan Diana ja Dodi yritti poistua hotellista paparatsien huomaamatta kuitenkin epäonnistuen. Paparatsit oli siis vallannut tämän hotellin edustan, koska he halusivat saada kuvia tästä kuuluisasta parista. Tietysti. Paparazzilla on taas iso osa tässäkin, että ottakaa vaan. Paparazzit lähtivät seuraamaan mustaa mersua, joka ajoi seinenrantaa pitkin. Virallisesti uskotaan, että Diana ja Dodi yritti karistaa paparatseja kannoiltaan, koska he halusivat poistua ilman paparazzien antamaa huomiota Dodin yksityisasunnolle. Pariskunta istui takapenkillä ja pelkäjän paikalla istui Dianan henkivartija Trevor Rees-Jones. Kuljettajan Henri Paulin uskottiin kiihdyttäneen 120–160 kilometrin tuntivauhtiin, ja pont alman tunnelissa Paul menetti autonhallinnan, osui Fiat-Uunon ja törmäsi betonipylvääseen. Dianan miesystävä Dodi al sekä kuljettaja Henry Paul menehtyivät välittömästi. Diana kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan. Hänellä oli laajoja sisäisiä vammoja. Hänen sydämensä oli siirtynyt vasemmalta oikealle puolelle, mikä oli repinyt samalla keuhkojen laskimo ja sydänpussin, mikä ilmeisesti on niin kuin, tämä syy, minkä takia hän lopullisesti sitten kuoli. Tämän lisäksi hänellä oli aivotärähdys murtunut käsivarsi sekä avohaava reidessä. Lääkärit yrittivät pelastaa Dianaa tuntien ajan, mutta kello neljä aamuyöllä hänet todettiin kuolleeksi. Diana oli 36-vuotias ja hänen jälkeensä jäi hänen kaksi poikaansa, 15-vuotias prinssi William ja 12-vuotias prinssi Harry. Onnettomuudesta selvisi elossa ainoastaan Dianan henkivartija Trevor Rees-Jones, joka oli seurueen ainoa, jolla oli turvavyöt. Tämä Trevor Rees-Jones sai semmoisen päävamman, jonka takia ainakaan hänen omien sanojensa mukaan hän ei muista mitään tästä illasta. Onnettomuuspaikalla oli useita paparatsia, jotka auttamisen sijaan keskittyivät räpsimään kuvia pahasti ruttaantuneesta autosta, jonka takapenkillä
0: Diana istui edelleen haavoittuneena. Siis, mitä vittua? Anteeksi ranskani, mutta siis mitä? Ei, niinku, ei niinku mitään. Miten voi, miten voi käyttäytyä noin törkeästi? Miten? Mä
1: sanon semmoisen asian tähän. Tämä ei ole mikään selitys tai syy, minkä takia ne käyttäytyi tälleen, tai syy tai mikä ikinä. Mutta Diana teki useista valokuvaista ja paparatseista ihan upporikkaita, ja mä puhun nyt siis oikeasti rikkaista ihmisistä. Tämmönen valokuva saatto tehdä heistä rikkaita, joten heillä ei ollut varmaan mielessään mitään muuta kuin se, että he voivat tehdä ihan hirvesti rahaa tämmöisellä kuvalla.
0: Ihan järkyttävää. Siis ihan niin järkyttävää.
1: Mutta tuossa on mun mielestä hyvi, hyvä esimerkki siitä, tai tavallaan niinku se oikein kertoo siitä, että kuinka paljon ja kuinka iso merkitys tällä dianalla oli julkisuudessa. Mm. Et sitä seurattiin niin paljon, että niistä kuvista maksettiin ihan jumalattomia summia rahaa. Ranskan viranomaiset tutkivat tätä onnettomuutta reilu vuoden ajan. He haastattelivat 200 todistajaa. Ja teki muitakin töitä, varmasti oletan, kun vaan haastatteli todistajia. 1999 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan alkoholin ja massanuslääkkeiden vaikutuksen alaisena ollut kuljettaja ajoi liian lujaa ja menetti tästä syystä auton hallinnan. Tutkijat myös usko, että jos matkustajilla olisi ollut turovyöt, he olisivat selvinneet huomattavasti todennäköisemmin. Lääkärit jopa sanoo siis, että Diana ei olisi saanut näitä hänen vammojaan, joihin hän lopulta menehtyi, jos hänellä vaan olisi ollut turovyöt. Kuningattarella kesti viisi päivää huomioida onnettomuus julkisesti, joka aiheutti siis tosi isoa kuohuntaa. Tuhannet ihmiset seurasi Dianan hautasaartuetta ja kukkameri edusti Dianan viimeisimmän kodin sisäänkäyntiä. Hautajaiset esitettiin suorana lähetyksenä 185 eri maassa ja sitä seurasi 2,5 miljardia katsojaa. Eli reilusti yli puolet enemmän kuin Diana ja Charlesin häitä oli katsottu. Kuningasperhettä syyllistettiin, koska he ei liputtaneet Dianan kuoleman aikaan. Heidän käytöstään pidettiin muutenkin välinpitämättömänä liittyen Dianan kuolemaan. Tässä liputtamisessa on siis sellainen juttu, että siellä palatsissa, missä tämä kuningatar hengailee, niin siellä siis on lippu salossa vaan silloin, kun hän on itse paikalla. Muuten se lippu ei käytetä siellä, mutta tässä tilanteessa siitä tehtiin vain iso numero, vaikka ei yleisesti mitään liputusta tapahdu edes. Ja tämän jälkeen siis tämä käytäntö on muuttunut, ja vuosi Dianan kuoleman jälkeen siellä oli lippu Dianan kunniaksi. Prinsessa Diana on edelleen tunnettu hahmo, ja häntä esittäviä hahmoja on muun muassa Crown-nimisessä sarjassa, sekä ihan vähän aikaa sitten tuli uusi Dianan elämästä inspiroitunut elokuva nimeltä Spencer.
0: Oletko sä kattonut sitä Crownia? Mä
1: oon kattonut sen Crownin ensimmäisen kauden. Joo. Mä tiedän, että se on semmoinen sarja, mitä monet ei tykkää katsoa. Joo. Mutta mä tykkäsin sitten tosi paljon. Siinä ensimmäisessä kaudessahan Diana ei ole ollenkaan. Mm. Ja siis prinssi Harry on kommentoinut tätä Crown-sarjaa sillä tavalla, että hän on kuulemma itse katsonut sitä, ja häntä ei haittaa se sarja. Et siinä on edes jonkinlaista käsitystä siitä, millaista hovielämä voi mahdollisesti olla, vaikka se, ei, se perustuu niinku tosi tapahtumiin, mutta hän ei ole todellinen. Mm. Se ei ole tehty niinku oikeasti näistä. Mutta häntä ei haittaa nämä sarjat ja muut. Häntä häiritsee paljon enemmän nämä juorulehdet ja... Niin kuin tämmöiset, jotka ei perustu edes todellisiin tapahtumiin. Joo. Hän teki tämän siis James Gordon sous, Onko se Gordon? Gordon. 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 Prinssi Harry oli siis siellä ja sitten hän kertoi tästä lyhyesti. Joo. Mä ja varmasti monet, jotka kuuntelee tätä jaksoa, on liian nuoria käsittämään, mikä Diana merkitys on ollut 80- ja 90-luvuilla. Tiana edusti jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei oltu englannin kuninkaallisten ilmapiirissä koskaan nähty. Hän oli samaistuttava hahmo, joka osoitti empatiaa ja huomiota sellaisia ihmisryhmiä kohtaan, joita ei arvostettu. Tian oli aidosti pidetty ja hänet tunnettiin hänen myötätunnostaan, hyvän tekeväisyydestään, karismastaan, tyylistään sekä epäonnistuneesta avioliitostaan. Hän oli siis tämmöinen tyyliikoni myös ja edelleen on. Vuonna 2002 BBC järjesti äänestyksen nimeltä Hundred Greatest Britons, jossa kansa valitsi historian merkittävimmät britit, eli 100 merkittävintä brittiä, koskaan. Diana sijoittui tällä listalla kolmanneksi ohi kaikkien muiden kuningasperheen
0: jäsenten. Ihan tällä side noteina, niin ketä oli ykkönen ja kakkona?
1: Britannialainen pro- poliitikko on ykkösenä, jota mä en siis tunnista. Tää on henkilö, joka on kuollut siis 1965. Ennen Dianaa tässä ei ole mitään, niin ketä me tunnettaisiin. Oota, katsotaan, täällä mitä... William Shakespeare on ensimmäinen, että mä tunnistan näistä nimistä, ja hän on viidentenä. Sir Isaac Newton on kuudentena. Tämä matemaatikko ja astronomi ja tämä tyyppi. Mutta siis ensimmäinen kuninkaallinen on Elisabeth I., joka on siis kuollut 1603. Eli ei niillä kuninkaallisilla ole tämän listan perusteella ollut ihan hirveästi. Tuota. Elisabeth II. on tässä kahdentena, kymmenentenä, Okei. Okay. Mutta toki Briteissä on tosi paljon hahmoja muitakin kuin pelkästään kuninkaalliset. Mutta nyt, kun ollaan päästy tästä näiden virallisten osioiden ohi ja näin, niin siirrytäänkin näihin salaliittohommiin. Jos te tiedätte jotain salaliittoteorioista ja te ette ole koskaan kuullut mitään Dianasta ikinä, niin mä oon ehkä vähän yllättynyt. Se on ihan ok, mutta vähän yllättynyt, koska Diana kuuluu niihin henkilöihin, joista salaliittoteoriat on tullut ihan normaali ihmisten kahvipöytiin keskustelun aiheiksi. Musta tuntuu, että salaliittoteoriat on vähän semmosia, että monet voi ajatella, että ne on vähän semmoisia hölmöjä ja hullujen ihmisten touhua, niin mutta Diana on hyvä esimerkki siitä, että ihan normaalit ihmiset niin uskoo näihin teorioihin. Mitä ikinä normaalisti tarkoittaako? Niin, tavallisten. Tavallinen on ehkä parempi sana, en tiedä, mutta joka tapauksessa. Monet ovat varmasti miettinyt, että miten nämä Dianan kuolemaan liittyvät salaliittoteoriat on lähtenyt liikuttamaan niin monia ihmisiä, ja miten nämä puhututtaa edelleen, vaikka Dianan kuolema on virallisesti selvitetty jo aikaa sitten. Eli kyse ei ole esimerkiksi mistään selvittämättömästä, niin sanotusti. Diana alusta asti rikko tämmöisiä kuninkaallisia normeja ja perinteitä. Hän oli ensimmäinen englantilaisnainen, joka nai kruununprinssin yli 300 vuoteen. Diana oli myös ensimmäinen kuninkaallinen Morsian, joka oli palkkatöissä ennen kihlausta. Tämäkin jotenkin jo kertoo siitä, että kuinka paljon todellisuudesta nämä ihmiset ymmärtää. Että nämä ihmiset on syntynyt näihin rooleihin, tämmöisiin
0: edustusrooleihin. Ei ole varmaan oikeasti hirveästikään ymmärrystä siitä, että mitä tavallisen ihmisen elämä on. Jep. Kun sä oot koko elämässä elänyt tuommoista tietynlaista elämää. Jep. Ja syntynyt, nimenomaan syntynyt siihen. Ja ei mä, mä niin kuin syytä siinä ketään, miten sä, voit, mit, miten sä voit tietää jostain... Eihän tiedä tiedetä rikkaiden elämästä mitään, koska me ei ole rikkaita eikä olla koskaan oltu. Jep,
1: ja siis Jekka. nämä ihmiset on syntynyt ja kasvanut tähän rooliin sillä tavalla, että ne ymmärrettävästikin niin kuin tavallaan pistää nämä asiat edelle. Niin kuin mä luulen, että vaikka Charles oli täys mulkku, mutta hän varmaan pisti tämän, niin kuin hänen roolinsa kaiken mun edelle ja valitsi tällä tavalla siitä syystä. Diana oli nuori, juuri aikuisuuteen astunut nainen, eikä hän ollut tottunut hovin sääntöihin tai tapoihin. Dianan sanotaan myös nauttineen ajoittaisesta sääntöjen rikkomisesta. Mä luulen, että sillä on varmaan ollut silleen, että vaikka se on ollut rikas ja kaikkea tätä, että se on pitänyt sitä varmaan vähän typeränä, sitä miten jotain asioita hoidetaan siellä. Mä voin vaan kuvitella, että kuinka vapauttavaa se sääntöjen rikkominen on voinut tuntua nurkkaan ahdistettuun Diana mielestä.
0: Joo, kyllä, ja se, että mitä se on ollut silloin 80-90-luvulla. Niin. Kun miettii, että se on vielä nykypäivänäkin tosi semmoista niin kuin, kaavoihin kangistunutta ja tosi semmoista jäykkää, eikä varmaan vieläkään ole hirveästi vapauksia, minkä huomasi just esimerkiksi siitä, kun se megania häri lähti sieltä, niin...
1: Siis sille Meganille hän oli sanottu, kun se oli siellä hovissa, ja silläkin oli tosi haastavaa siellä, kun se halusi mennä kavereiden kanssa ulos ja kysyi siitä siis luvan. Hän on aikuinen ihminen, mutta hän joutui kysyä luvan. Ja hänellä oli sanottu, että sua on nähty jo liikaa. Sä herätät jo liikaa huomiota, että se voi enää mennä. Ja se mekan oli vaan ajatellut, että mä oon ollut kaksi kertaa pihalla koko tämän aikana, kun mä oon ollut täällä. Kaksi kertaa. Ja mä oon liian nähty. Koska kaikki puhuu siitä julkisuudessa ja se oli kaikissa lehdissä ja kaikkialla, niin se on siitä suosta mennä ulos ja aiheuttaa lisää huomiota.
0: Ja siis Mekanista Mega, sen verran täytyy mainita. Meganhan on siis ollut näyttelijä ja hän on siis sen takia, että hän on mennyt härin kanssa naimisiin, niin hän on joutunut siis lopettamaan näyttelijän työnsä kokonaan. se on ihan älyttömän suuri uhraus. Koska miettii tuommoista näyttelijän työtä, niin sehän on niin kuin intohimoammatti. Niin on. Sä teet sitä intohimosta siihen. Niin mun mielestä se on tosi iso niin juttu, että sä lopetat jonkun avioliiton takia siis.
1: Jep. Juuri ennen tätä lopullista avioeroa, Diana puhui ennen kuulumattoman avoimesti tässä BBCn kuuluisessa haastattelussa, jota mäki on lainannut pariin otteeseen tässä tämän jakson aikana. Tämä tapahtui siis 1995, ja tämän haastattelun löytää ihan YouTubesta, ja Diana puhuu suoraan kohtaamistaan vaikeuksista ja paineista. Diana koki, ettei hän saanut tukea kuningasperheeltä, joten hän päätti tukeutua kansaan. Kuningasperhe piti tätä haastattelua todella loukkaavana, ja jopa antoi potkut joillekin Dianan tiimin jäsenille, jotka eivät onnistuneet pitämään tätä aisoissa ja antoivat haastattelun tapahtua. Kymmenen kuukautta ennen kuolemaansa Diana kirjoitti tämmöisen henkilökohtaisen kirjeen, jonka hän antoi yhdelle hovimestareistaan talteen. Kirjassa Diana kirjoitti näin. Tämä on elämäni vaarallisinta aikaa. Tietty henkilö suunnittelee onnettomuutta autossani. Jarruvika ja vakava päähän kohdistuva vaurio, jotta Charles voisi avioitua uudelleen. Aikamoinen sattuma kyllä tämmöinen kirja on kirjoitettu ja sitten Diana menehtyy auto
0: No on kyllä.
1: Tämän lisäksi side note, Charles meni naimisiin vuonna 2005 rakastajansa Camilla Parker-Bowlesin kanssa. Syy, miksi Diana oli huolissaan omasta terveydestään ja tulevaisuudestaan, oli se, että hän uskoi, että hänen aikaisempi rakastajansa salamurhattiin hovin toimesta myös auto-onnettomuudessa. Mun mielestä tämä Dianan kirjoittama kirja on varmasti suuri syy sille, miksi ihmiset on niin varmoja siitä, että hänen kuolemansa ei ollut pelkkä onnettomuus.
0: No kyllähän toi nyt vahvasti siltä kuulostaa.
1: Jep, mutta myös pitää muistaa se, että Diana oli varmaan siis tosi vainoharhanen monestakin eri syystä, koska no mietitään nyt se, että mihin vaan hän menee, niin häntä seurataan ja kaikki hänen tekemänsä
0: tiedot päätyy jotenkin jonnekin. Niin, mutta toi on kuitenkin toi kirje, mikä oli, niin se on kuitenkin aika spesifisti kirjoitettu. Niin on.
1: Pian Dianan kuoleman jälkeen lehdet alkoi tosiaan kirjoittaa teorioita siitä, kuinka Dianan kuolema ei olisikaan onnettomuus, vaan järjestetty murha. Käydään läpi tässä nyt pari isointa teoriaa prinsessa Dianan kuolemaan liittyen. Yksi iso teoria on se, että Henry Paul, eli tämä kuljettaja, olisi palkattu ajamaan tarkoituksellinen kolari. Tämä teoria on ilmeisesti lähtenyt liikkeelle siksi, koska herra Paulilla oli onnettomuuden aikaa yhtäkkiä käytössä paljon enemmän rahaa kuin mitä hänen palkkaansa selitti. Henry Paul teki vuodessa noin 30 000 euroa, mutta hänellä oli tilillään reilu 200 000 euroa silloin, kun Diana kuoli. Ja hän itsekin kuoli. Hänellä oli myös huomattavia summia käteistä hänen kuolessaan. Todisteiden perusteella kuitenkin Paulin veren alkoholipitoisuus oli kolme kertaa korkeampi kuin minkä alaisena saisi ajaa. Tämän perusteella hän ajoi huomattavan alkoholin vaikutuksen alaisena, ja onnettomuus johtui todisteiden perusteella holtittomuudesta eikä suunnitelmallisuudesta. Olen myös kuullut tämmöisen teorian, että tämä kuljettaja olisi saanut tämän tehtävän ja käyttänyt sen takia päihteitä, jotta hän pystyisi suorittamaan tämän tehtävän loppuun. Sitä on myös mietitty, että nämä Henrin verinäytteet olisivat täysin lavastettuja, eikä ne olisikaan oikeasti tästä kuljettajasta otettuja näytteitä ollenkaan.
0: Joo, tämän, tämän mäkin olen kuullut.
1: Joo, ja tässä, tähän liittyy monia sekaannuksia. Voitte mennä itse katsomaan ja etsimään tietoa niistä. Ne ihan YouTubesta löytyy tosi paljon videoita tästä. Tästä löytyy tietoa, kun sä etit tästä toisin kuin siitä Michael Jacksonin kuolemasta Jep. ja niihin siihen liittyvistä salaliittoteoriasta. Tätä lavastamista voisi myös puoltaa se, että Henry Paul ei vaikuttanut millään tavalla olevan päihteiden vaikutuksenalaisena, vaikka näytteiden perusteella hänen olisi pitänyt olla selkeästi humalassa. Hänestä on siis tämmöistä hotellissa valuantokameroiden kuvaamaa materiaalia, ja monet hänen seurassaan olleet ihmiset on sanoneet, että hän ei ollut humalaisen oloinen tai päihtyneen oloinen. Sen lisäksi hän ei tiedettävästi käyttänyt päihteitä lähes ollenkaan. Toisaalta, jos hänet on palkattu tähän tehtävään, niin kyllä mä nyt ymmärrän sen, että hän on sitten päättänyt juoda sitten. Yes. You
0: know. niin, ei oli kestä. Niin.
1: Jos tämä onnettomuus olisi lavastettu, mun mielestä on todella epätodennäköistä, että tämä kuljet- kuljettaja oli tästä tietoinen. Miten se olisi palkattu edes
0: tähän hommaan? Anteeksi, mutta haluaisitko kuolla? Niin, jep, siis mietin kans, että...
1: Mitä hän tekee isolla summilla rahaa sit sen jälkeen, kun hän on kuollut? Koska ei kukaan voi olettaa, että kolarista, jossa on tarkoitus tappaa toinen henkilö, ja sä oot kuljettajana, selviäis.
0: Oliko se nyt niin, että tällä Henri... Tämä Henri oli ainoa, kenellä oli turvavyö?
1: Ei, vaan hänen vieressään istuneella Dianan henkivartijalla oli turvavyö, ja hän oli ainoa, joka selvisi. Diana siis ilmeisesti tunnetusti käytti turvavyötä aina, mutta oli tämmöisiä tilanteita, jossa paparatsit koitti ottaa hänestä kuvia, ja siitä syystä hän ei pitänyt sitä turvavyötä, koska hän koitti niin kuin kumartua ja estää sitä, että hänen kasvonsa olisi näissä kuvissa. Joten se on ilmeisesti ollut se syy, ja ihan ymmärrettävä syy mun mielestä, minkä takia hän ei pitänyt turvavyötä tällöin. Omituistahan tässä on se, että miksi tämä kuljettaja, miksi hänellä ei ollut turvavyötä.
0: Niin, t- siis täytyy nyt sanoa vaan sen verran, että jotkut vaan on idiootteja, eikä halua käyttää turvavyötä. Niin, jep. Ei siinä välttämättä ole. Siis, siis Dianalla on varmaan syy, miksi hän ei ole käyttänyt sitä, mutta siis, tai syy ja syy. Mutta siis niin kuin semmoinen, että ymmärretään nyt se, että jos hän on halunnut, että hän ei kuvata, niin, että ne on halunnut, että ne kumartuu, mutta siis jos esimerkiksi tämä kuski, niin ei ole vaan halunnut käyttää turvavyötä. Edelleenkin meillä on ihmisiä, ketkä eivät halua käyttää turvavyötä, ja turvovan käyttäminen tällä 90-luvulla on ollut vielä öllempää, mitä se on niin nykypäivänä.
1: Sen lisäksi on vähän erikoista, että tämä onnettomuuspaikka putsattiin ja hinkattiin siis aivan putipuhtaaksi lähes heti tämän onnettomuuden tapahduttua. Tämä on kuitenkin aika iso keissi, että minkä takia näin on tehty. Mutta sitten toisaalta se varmaan kuuluu ihan protokollaankin, kun kuitenkin on kyseessä iso tie, ja siellä kulkee paljon ihmisiä. Ja kyllähän säkin oot varmaan nähnyt, kun putsataan tietä sen jälkeen, kun on tapahtunut joku onnettomuus. Se tapahtuu tosi nopeasti sen jälkeen.
0: Niin, siis... Mutta mun mielestä se on vaan tosi omituista, on kuitenkin kyseessä korkean niin profiilin henkilöstä.
1: Tässä on paljon outeja juttuja tähän Dianaan kuolemaan liittyy paljon outeja juttuja, mutta mä en usko, että se kuski on palkattu tappamaan tätä dianaa.
0: En mäkä usko, mutta mun mielestä se on kyllä mielenkiintoista että miksi sillä oli niin paljon sitä rahaa Jep. sitten. Ja täytyy muuten se lisätä, että jos hän tienasi jonkun 30 000 euroa vuodessa, niin kyllä on niin kuin paskapalkka tuommoisella kuljettajalla, joka kuljettaa tuommoisia henkilöitä. Niin, siis hän oli töissä täällä hotellissa. Aa, Ai jaa, että hän ei ollut siis Tianan henkilökohtainen mikään kuljettaja?
1: Ei, se, se hänen henkivartija oli hänen henkilökohtainen, mutta tämä kuljettaja niin. oli siis tämän hotellin joku... Turvallisuusvastaava.
0: Okei, okay, okei, no okay, niin, niin.
1: Tuossa ihan vähän aikaa sitten tuli haastattelu, jossa Oprah keskusteli Dianan pojan prinssi Härin sekä tämän vaimon Megan Marklen kanssa.
0: Megan Marklen isä
1: on valkoihoinen ja äiti on afroamerikkalainen. Ja tässä haastattelussa kävi ilmi, että Megania kohdellaan monin tavoin samankaltaisesti hovissa kuin miten Dianaa oltiin kohdeltu vuosia aiemmin. Tuli myös esille, että kuningasperheessä käytiin huolestunutta keskustelua siitä, jos Meganin ja Härin lapsi olisi piirteiltään tumma, tai jos tämän ihon väri olisi tummempi. Eli tänäkin päivänä kuningasperheen ajatukset on muun muassa rasistisia ja
0: tuomitsevia. Oikeasti tässä kohtaa minun on pakko sanoa, että haistakaa paska oikeasti. Jep, siis mä muistan, kun, no, siis kun noita uutisia alkoi tulemaan tuosta asiasta, niin mä muistan ne ja mä muistan miettineeni, miettineeni vaan, että, että mitä helvettiä, että vuonna 2020 asiat on niin kuin edelleen jossain tällä tulalla. Se on niin kuin jotenkin ihan käsittämätöntä.
1: Sen lisäksi Megan ja Harry kertoi tässä haastattelussa, että heidän lapsilleen ei järjestetty tarvittavia turvatoimia, joita muut kuninkaan perheen jäsenet sai. Joo. Ok. Harry ja Megan siis teki päätöksen ja vetäytyivät hovista, koska he molemmat koki, että heidän mielenterveys ei kestänyt hovin asettamia paineita. Hyvä valinta, täysin ymmärrettävää mun mielestä. Härry on selvästi vähän parempi mies kuin hänen isänsä. Haista paska Charles oikeasti. Yep. <laughs> Mun mielestä tämä ihan äskettäin ilmi tullut käytösmekania kohtaan kyllä kertoo sen, että ihan varmasti kuningasperhe ei ollut tyytyväinen Dianan valintaan uuden miesystävän suhteen. Dianan tämä miesystävä, Dodi al joka kuoli myös tässä onnettomuudessa, oli egyptiläinen muslimi, ja monet uskoo, ettei kuningasperhe olisi koskaan antanut parin suhteen edetä liian pitkälle. Dodi Al-Fayedin isä oli Dianan ja Dodin kuoleman jälkeen paljon julkisuudessa, sillä hän oli sitä mieltä, että Dodi ja Diana olivat kihlautuneet, ja Diana odotti lasta Dodille. Nämä kaksi olisi ollut isoja motiiveja sille, että Hovi olisi voinut suunnitella parin salamurhaa. Kun ottaa vielä huomioon ton Dianan kirjoittaman kirjelmän, jonka hän jätti silloin sille Hovin työntekijälle talteen, missä hän ennusti oman kuolemansa. Kyllähän siinä on tämmöinen teoria joko Ossa, niin kuin tämänkin perusteella. Jep. Mä en ole silti ihan varma tästä siis virallisen lausunnon mukaan Diana ei ollut kuollessaan raskaana, ja hänelle läheiset ihmiset ovat kertoneet, että Dianan kuukautiskierto oli normaali hänen kuolemansa aikana. Sen lisäksi ei ole todisteita, että Diana Dodi olisi ollut kihloissa. Yksi iso teoria on, että tämän onnettomuuden jälkeen Dianan hoitoa ei suoritettu huolellisesti tarkoituksella. Tämä teoria lähti liikkeelle sen takia, että Dianan ensihoito aloitettiin jo itse kolaripaikalla, ja vasta sen jälkeen hänet kiiretettiin ambulanssilla sairaalaan. Tämä johtuu siis siitä, että Ranskassa on eri protokolla loukkaantuneiden hoidossa. Siellä pyritään hoitamaan loukkaantuneita mahdollisuuksien mukaan, jo tapahtumapaikalla, jos se vaan on mahdollista, kun taas esimerkiksi Briteissä loukkaantuneita lähdetään viemään välittömästi kohti sairaalaan. Monet uskovat, että Dianan hoitoa hidastettiin tarkoituksella, ja että jos Diana olisi viety välittömästi sairaalaan, hän olisi voinut selvitä. Mutta tämä taas tarkoittaa sitä, että jos tämä salaliittoteoria pitää paikkaansa, niin useat lääkitätiimin jäsenet olisivat olleet mukana tässä ja olisivat rikkoneet valansa.
0: En usko, että tämä on niin millään tavalla mahdollista. Tai siis vo- mahdollista voi tietysti olla, mutta onko se niin kuin realistista, niin ei mun mielestä kyllä millään tavalla.
1: Ja siis sen lisäksi heidän olisi täytynyt jo tietää etukäteen, että tämmöinen onnettomuus on tapahtumassa Dianalle. Niin. Kun tämä kuski menetti tämän auton hallinnan, siinä välissähän oli se Fiat Uuno, johon se osui ensin, ennen kuin hän törmäsi tähän betonipylvääseen, joka oli sitten tämä lopullinen kolari. Sitä on teorisoitu myös, että voisiko olla mahdollista, että tämä fiat uuno olisi se syy, miksi tämä onnettomuus tapahtui, ja että tämä fiat uuno liittyisi siihen.
0: No siis mä oon kyllä kuullut tuosta fiat uunosta mun mielestä, nyt hirveän hyvin muista, mutta mun mielestä siis ihan semmosia niin järkeviäkin pointteja, mitkä siihen liittyy, mutta en nyt sitten kyllä muista. Siis se teoria on myös sellainen, että siihen
1: liittyy semmoisia järkeviä pointteja, mutta siinä ne niin kuin se menee niin hulluksi teoriasta kuitenkin loppupeleissä, että mun mielestä sitä ei kannata sen enempää edes miettiä. Mutta siitä löytyy myös ihan hirveästi tietoa, ja erilaista tietoa. Näitä teorioitahan on ihan jumalattomasti. Yep. Monet lääkärit on sitä mieltä, että Dianan vammat oli niin mittavat, että häntä olisi ollut käytännössä mahdotonta pelastaa. 2019 yksi Britannian merkittävimmistä oikeuslääketieteellisistä patologeista lääkäri Richard Shepard sanoo, että kuoleman aiheuttanut vamma oli niin harvinainen ja vaikea, että hän ei ollut koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa. Mä en usko, että tämä Dianan kuolemajohto lääkintätiimin hidastelusta. Tässä on nyt taas, niin kuin, kun laitetaan salaliittoteorioitsijat, vs. monet, monet, monet lääkärit, jotka on puhunut tästä ja hoitanut dianaa ja nää, niin mä kyllä ehkä puoluellaan tätä lääkäritiimin hoitoa. jos siinä on tapahtunut joku suunniteltu juttu, niin se liittyy siihen kuolemaan, ei sen jälkeiseen hoitoon tai niihin.
0: Jep, olen samaa mieltä.
1: Dianan kuolemaan liittyviä salaliittoteorioita oli niin paljon, että Britannian poliisi perusti oman Baggett-projektin, jossa tutkittiin perusteellisesti yhteensä 175 erilaista salaliittoteoriaa. Projekti kesti vuosia ja siihen sijoitettiin miljoonia. Lopullinen tulos oli, että Dianan kuolema oli onnettomuus, ei murhasalaliitto. Sen mukaan Diana ei myöskään ollut raskaana tai kihloissa miesystävänsä Dodi al kanssa. Mitä mieltä oot? Oliko Dianan kuolema onnettomuus, joka johtui kuljettajan päihteiden käytöstä vai liittyykö siihen joku juoni?
0: Mä en usko, että kyseessä oli onnettomuus. Mä uskon, että siinä on taustalla jonkunnäköinen, jonkunnäköinen salaliitto. Mä en... Osaa, niin kuin tälläin suorilta sanoo, että mikä se on. Joo, en tiedä kyllä. Tämä jakso alkaa nyt pikkuhiljaa ole tässä. Mitä mieltä te olette? Kertokaa meille vähän, että teen omia mielipiteitä siitä, että oliko tämä onnettomuus vai jonkun kehittelemä salamurha vai mitä. Tän jakson voit tosiaan katsoa YouTubesta, kanavalta P-luokka podcast. Meid löytää TikTokista, Instagramista ja Facebookista nimimerkillä p-luokka-official. Käykää ihmeessä katsomassa, kommentoimassa ja seuraamassa. Sinne lisätään aina jaksoihin liittyviä kuvia. Eli voit sieltä esimerkiksi tähänkin jaksoon liittyvät kuvat käydä katsomassa. Meillä on tosiaan myös se pelikanava. Jos semmoinen sisältö kiinnostaa, sen löytää YouTubesta nimellä p-luokka-pelit ja Instagramista ja TikTokista nimimerkillä p-luokka-pelit sinne päivitellään aika ahkeraan kaikkeen. Käykää katsomassa, jos kiinnostaa. Mutta me nähdään taas sitten ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka!